0: Ich glaube, dieses Digitale verstärkt nochmal dieses Konsumieren. Also weniger partizipieren und stärker vielleicht auch nur eben teilnehmen. Und das ist dann auch schwierig abzufangen.
1: Hi, ich bin Caro.
2: Und ich bin Anna. Willkommen zu einer neuen Folge Unibits. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft. Die digitale Lehre und digitale Prüfung.
1: Yep, denn spätestens seit Corona haben wir alle schon mal Prüfungen digital geschrieben. Aber was gibt es eigentlich so für neue Prüfungsformen? Das wollen wir heute mal rausfinden.
2: Genau, wir kommen ja auch gerade aus der Prüfungsphase, wodurch wir auch auf das Thema gekommen sind. Und somit ist es natürlich auch sehr aktuell.
1: Hast du denn gerade eine Prüfung gehabt, die sich jetzt erst so durch die digitalen Semester ergeben hat?
2: Ja, also ich hatte natürlich schon sehr viele Digitalprüfungen jetzt durch vier Online-Semester. Aber ja, was jetzt Prüfungsformen angeht, die es so vor Corona noch nicht gab, da hatte ich zum Beispiel vor kurzem gerade eine Open-Book-Klausur.
1: Okay, also von der Open-Book-Klausur, muss ich gestehen, habe ich noch nichts gehört. Aber wir haben mit Expertinnen gesprochen, die etwas Licht ins Dunkel gebracht haben. Wir haben mit Tina Hoffmann gesprochen. Sie ist die Leiterin des Zentralen Prüfungsamts für Geistes- und Sozialwissenschaft und sie hat uns etwas über digitale Prüfungsformen erzählt. Hören wir doch mal rein.
3: Es wurde für die gesamte Universität eine Ordnung zur Durchführung elektronischer Prüfungen, kurz die Digitalprüfungsordnung, erstellt. Ähm, diese gilt unabhängig von dem Studiengang oder Fach oder Fachbereich und gibt die rechtlichen Möglichkeiten, äh, wie da damit ein, einheitliches, ein einheitlicher Umgang mit den digitalen Prüfungen gewährleistet wird.
2: Warte mal, seit wann gibt es denn diese Digitalprüfungsordnung? Weißt du das? Ich habe mal nachgeschaut und scheinbar gibt es die seit
1: Sommer 2021. Also die ist während der Pandemie entstanden.
2: Okay, also noch gar nicht so lange. Was steht da denn überhaupt drin? Dazu hat Frau Hoffmann auch was gesagt.
3: Sie listet auch eine ganze Reihe an verschiedenen Prüfungsformen auf, sodass die Fachbereiche oder Fächer eben aus den verschiedenen Prüfungsformen wählen können. Und sie gibt die Möglichkeit, dass die fachspezifischen Prüfungsordnungen eben auch noch weitere Prüfungsformen ähm, ergänzen können. Also wir haben zum einen natürlich die, die wir vorher auch schon hatten, also die E-Klausur, in Präsenz, das ist wahrscheinlich den meisten vorher schon bekannt gewesen durch das Testcenter. Wir haben aber dann eben auch die Closed book prüfung die dann im Distanz durchgeführt wird, oder eben auch die Open-Book-Prüfung. Wir haben natürlich die ganz normalen mündlichen Prüfungen, die per Videokonferenz stattgefunden haben und auch sogenannte Take-Home-Prüfungen, also Aufgaben, die man dann ähm, zu Hause macht. Und dazu kommen dann eben noch Prüfungsformen, die einen praktischen Anteil haben, also Simulationen, Präsentationen, Erklärvideos, Debattenbeiträge. Also es ist eine ganze Reihe und es ist, ich kann jetzt nicht alle aufführen, weil es natürlich ähm, immer noch fachspezifisch andere Anwendungen gibt in dem digitalen Bereich.
2: Puh, das sind ja ganz schön viele verschiedene Prüfungsformen. Also in den Medienstudiengängen sind wir allerdings auch schon mit solchen Prüfungsarten relativ vertraut gewesen, wie zum Beispiel Erklärvideos oder Podcasts und so weiter, auch teilweise Websites, Radiosendungen oder Social-Media-Präsenzen werden da als äh, Prüfungsleistungen erstellt.
1: Ja, ja, bei uns war es zum Beispiel nicht so der Fall. Also wir mussten uns erstmal auf die Situation einstellen und auch umplanen. Also wir standen schon vor einigen Herausforderungen.
2: Ah, okay. Das betrifft dann sicherlich nicht nur euch als Studis, sondern bestimmt auch die Dozierenden, oder?
1: Ja, das stimmt. Deshalb haben wir auch mit Lisa Kinzel vom Institut für Religionswissenschaft und Religionspädagogik gesprochen. Sie hat uns erzählt, was sie so für Prüfungsformen umgesetzt hat. Das hören wir uns mal an.
0: Also ich glaube, es kommt natürlich darauf an, was für ein Lehrveranstaltungstyp das jetzt ganz konkret ist. Also ich habe ähm, wirklich ausschließlich Seminare ähm, veranstaltet, also äh, gehalten und dementsprechend war ich natürlich auch in der Wahl oder in der, ja, in der Auswahl der Prüfungsform doch flexibel bis zu einem gewissen Grad und man hat das dann schon anpassen können auch an die Bedürfnisse, ähm, die dann eben auch durch das digitale Semester entstehen oder entstanden sind. Also ich habe gefunden, dass das hat ganz gut funktioniert. Ich habe unterschiedliche Prüfungsformate einfach auch in den jeweiligen Lehrveranstaltungen dann ausprobiert. Also ich glaube, das hat sich dann auch durch die Themen äh, ergeben. Also zum Beispiel ähm, habe ich ja ein Seminar äh, abgehalten äh, zu Comics, Mangas und Graphic Novels. Und dort war es dann ja so ähm, einerseits die Präsentation, also so kurze äh, Videos und dann aber auch... Ähm, wirklich kommentierte Folien, also in, im Sinn von doch ja keiner schriftlichen Ausarbeitung in der Form, sondern wirklich Folien, die ähm, sozusagen als PDF gespeichert worden sind, mit den Kommentaren aller äh, präsentierenden Studierenden, wo da nochmal die Inputs, äh, die verschiedenen Aspekte des Vortrags reinkommen, Bezug auf Theorien genommen werden. Also so eine andere Form, so ein bisschen mehr in eine Portfolioform, weniger in eine klassische schriftliche ja, Hausarbeitsform zum Beispiel. So. Und das hängt natürlich auch immer an, äh, davon ab, wie viel CP dann nochmal für die jeweilige Prüfungsleistung natürlich dann erreicht werden können. Aber ich glaube, man hat dann schon nochmal gesehen, okay, es gibt nochmal andere Formate, die man eben umsetzen kann und die man da auch gestalten kann.
2: Ah, cool, was sie da alles so Neues ausprobiert hat. Das ist aber sicherlich auch fachbereichspezifisch. Wir sind ja beide am Fachbereich 9 und mein Komplementärfach ist noch am Fachbereich 10. Aber wie sieht das denn wohl in den anderen Fachbereichen aus?
1: Oh ja, das würde mich auch interessieren. Schreibt uns gerne mal auf Instagram, wenn ihr in anderen Fachbereichen studiert und Erfahrungen mit anderen Prüfungsformen gemacht habt. Ihr findet uns unter at unibits-podcast. Das interessiert uns wirklich sehr.
2: Oh, und dann schreibt uns auch mal, ob ihr euch auch schon so sehr auf das neue Semester freut. Da hat man dann auch wieder die Möglichkeit, sich in den Seminaren mehr untereinander auszutauschen. Dazu hat Frau Kienzel
0: uns auch mal einen Einblick gegeben. Aus einem sehr textorientierten Fach kommend ähm, ist es natürlich so, dass man schon erkannt hat, okay, einerseits ist diese Textlektüre natürlich etwas, die so ein Grundbestandteil des Studiums ist und man kann einen Text eigentlich nur alleine lesen, ähm, aber man kann ihn dann mit vielen anderen äh, Kommilitonen und Kommilitoninnen diskutieren, auch mit den Dozierenden im Seminar. Und dieser Aspekt, auch des Austausches, der funktioniert teilweise, aber bei Weitem nicht so gut, wie jetzt wirklich in einem Klassenraum, in einer Diskussion vor Ort, in einem realen physischen Raum, in dem man auch zusammen drinnen sitzt. Und das ist schon nochmal was, bis zu einem gewissen Grad, was man, finde ich, auch dann in den Prüfungsleistungen einerseits sieht, aber auch, wo man darauf eingehen muss, okay, bis zu einem welchen oder bis wohin kann man da auch äh, auf die Bedürfnisse der Studierenden eingehen, dass es eben schwieriger ist, Texte sozusagen ganz alleine zu lesen und ganz abgeschlossen zu sein, auch von diesem Austausch, der ja gerade so wichtig ist, äh, um eben drauf zu kommen, was da jetzt wirklich drinnen steht oder was da die Kernaussage ist oder auch andere Meinungen ähm, da kennenzulernen und eben in den Austausch zu kommen. Also ich glaube, das ist was, was sich so in den digitalen Semestern nochmal gezeigt hat, dass das wirklich schwierig ist. Und was dann natürlich auch für die Prüfungsleistung schwierig ist, weil da ganz viel Austausch schon mal fehlt. Und ich glaube, da hat es einfach viel mehr Betreuungsarbeit bedürf, bedarf, so von unserer Seite. Ja, keine Ahnung jetzt, was das richtige Verb ist. <lacht> so von unserer Seite der, der Dozierenden eben mit den Studierenden, dass man da wirklich für die Prüfungsleistungen, also die eben in schriftlicher Form auch abzugeben sind, so wie wenn halt eine Hausarbeit notwendig ist für einen Modulabschluss, dass da dann schon noch mal, mehr Sprechstundentermine notwendig waren, um eben gemeinsam auf Fragestellungen, auf zentrale Problemfelder zu kommen äh, oder Ähnliches. Also ich glaube, dass, dass da jedenfalls der Versuch von Seite der Dozierenden mit Sicherheit da war, in diese Richtung einfach zu stärken und zu unterstützen.
2: Da hat sie jetzt aber viel über Austausch gesprochen. Ich frage mich aber gerade, ob das in allen Lehrformaten beziehungsweise allen Prüfungsformaten so relevant ist. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Medienpraxisseminare, wo der Fokus jetzt nicht unbedingt auf Textlektüre primär liegt. Ähm, oder zum Beispiel bei Vorlesungen, wo es am Ende eine Klausur gibt und vorher einfach Vorlesungsvideos angeschaut werden. Aber grundsätzlich ist natürlich Austausch und Diskussion schon wirklich wichtig in Seminaren.
1: Ja, also ich denke, dass der Input der Mitstudierenden ja oft hilft, ein Thema zu verstehen oder auch Fragen zu klären. Das ist natürlich dann schon ärgerlich, wenn in einem Seminar über Zoom der Bildschirm mit schwarzen Kacheln gefüllt ist und man danach nicht unbedingt nochmal in eine Diskussion außerhalb des Klassenzimmers quasi kommt. Dazu hat Frau Kienze uns auch was
0: gesagt. Ja, also ich glaube, aktive Mitarbeit in einer Zoom-Einheit, wo es darum geht... Inhalte zu diskutieren, ist immer schwierig. Also deswegen da natürlich von meiner Seite in meinen äh, Lehrveranstaltungen immer auch der Versuch, möglichst verschiedene ähm, Aspekte reinzubringen, ähm, Gruppenarbeit zu motivieren, ähm, verschiedene Tools auch zu verwenden, eben so kollaborative Whiteboards oder Ähnliches, also dass man so auch ein bisschen in den Austausch reinkommt. Aber ich glaube, dass das ganz deutlich ist, dass eben diese Zusammenarbeit, dieses gemeinsame Diskutieren von einem Thema, dieser Austausch einfach im Online-Raum in einer kleinen Gruppe vielleicht noch funktioniert, aber wenn es dann auch eben größer wird, man sich dann halt auch sehr leicht irgendwie rausschalten kann. Also es kennt ja mittlerweile jeder von einer Zoom-Sitzung, jetzt unabhängig von der Lehre, wenn man halt so dabei ist. Dann kann man sein, sein Bildschirm mal irgendwie anschauen, Schaut mal so, wo es gerade steht, aber man ist nicht so voll dabei. Das kann man natürlich jetzt in einem Lehrveranstaltungsraum auch machen. Man kann auch nur da sein und vielleicht einmal was kurz sagen. Aber ich glaube, dieses Digitale ist halt eben nochmal mal stärk oder verstärkt nochmal dieses Konsumieren. Also weniger partizipieren und stärker vielleicht auch nur eben teilnehmen. Und das ist dann auch schwierig abzufangen. Ja, also das haben wir jetzt bestimmt schon alle erlebt.
1: Wenn man sich den ganzen Tag von einem Seminar ins nächste einwählt, dann wird man auch irgendwann wirklich müde.
2: Ja, das kenne ich auch. Aber kann man denn jetzt auch etwas Positives aus der digitalen Lehre mitnehmen?
0: Auf alle Fälle. Dazu hat sie Folgendes gesagt. Also jetzt ganz konkret auf meine Lehre bezogen, ähm, ich denke mir sicher mal die Medienkompetenz bei allen ähm, Beteiligten, also sowohl auf meiner Seite, ähm, die, die war schon da bis zu einem gewissen Grad, aber dieses alltägliche mit Medien, ob das jetzt ein Programm wie Audacity ist äh, oder äh, ein, eine Bildschirmaufzeichnung oder die Vertonung von einer PowerPoint oder Ähnliches, ähm, ich glaube, diese Medienkompetenz, die einfach so in den Studienalltag jetzt nicht nur reingekommen ist, sondern wirklich drinnen ist, das ist mit Sicherheit was, was nämlich auch nicht nur im Studium, sondern auch in der Arbeitswelt danach ähm, für alle, wirklich ganz ganz äh, wesentlich ist oder ein ganz ganz guter Punkt ist, ähm, dann denke ich mir auch die Vielfalt. Also das ist was, was ja auch so im Studium oder in den, in den Jahren jedenfalls, die ich als Dozierende tätig bin, immer wieder so eine Rückmeldung war, alternative Prüfungsmöglichkeiten zu haben als Studierender. Ähm, also eben nicht nur eine schriftliche Hausarbeit im Umfang von 20 Seiten abgeben zu können, sondern vielleicht eben auch mal einen Podcast machen zu können zu einem wissenschaftlichen Thema oder eine Postergestaltung zu machen oder Ähnliches. Also dass einfach da sozusagen eine gewisse Flexibilität drinnen ist. Und ich habe das Gefühl, gerade durch die digitale Lehre ist da einfach viel passiert, weil man eben flexibel sein hat müssen. Ich
2: finde es echt cool, dass viele Studierende und auch Dozierende ihre Medienkompetenz wirklich verbessern konnten und auch so viele neue Prüfungsformate ausprobiert wurden, wie zum Beispiel Frau Kienzel jetzt erzählt hat. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht in allen Fächern so. Also ich habe in meinem Komplementärfach die Erfahrung gemacht, dass die Prüfungsmöglichkeiten pro Modul echt relativ festgelegt sind. Also da sind es echt klassische Prüfungsformen wie Hausarbeiten oder zum Beispiel eben mündliche Prüfungen, Präsentationen. Und Klausuren vor allem. Und von daher ist das jetzt nicht so flexibel, wie sie es jetzt beschrieben hat, und auch nicht so vielfältig. Und die Medienkompetenz ist eventuell hier und da auch noch ausbaufähig. Aber gut, vielleicht äh, braucht man in manchen Modulen oder Seminaren auch gar nicht unbedingt neue Prüfungsformen, wie jetzt zum Beispiel Erklärvideos und so weiter.
1: Ja, ich glaube auch, dass es am Ende ziemlich individuell ist, ob man die neuen Möglichkeiten der digitalen Lehre und Prüfungsform eben annehmen möchte oder eben dann auf die klassischen Formen zurückgreift. Also das hängt bestimmt auch mit dem Fach zusammen. Aber ich meine, wer weiß, wie sich die Lehre und letztendlich auch die Prüfungen in der Zukunft verändern werden. Also
0: ich glaube, es gibt Positives in beide, beiden Welten. Also man kann aus beiden Welten das Gute sozusagen miteinander verbinden und in Einklang bringen. Also sowohl das, was wir... In unserem Fach eben sehr textorientiert, diskussionsorientiert, haben in einem Seminar zum Beispiel diesen Austausch, den man in einem Klassenraum einfach haben kann, kombiniert aber dann zum Beispiel damit, dass man eine Präsentation im Vorfeld aufzeichnet, die auch im Vorfeld schon anschaut und dann gemeinsam eben über den Inhalt diskutiert, weil das ist so ein zentraler Punkt, jedenfalls in unserem Fach, der immer wieder im Vordergrund steht, also wirklich der Austausch zum Thema, zu den Theorien, zu den Methoden. Also ich denke mir, dass es da ganz viele Kombinationsmöglichkeiten gibt und ich war auch schon äh, vor der Pandemie sehr interessiert an alternativen Prüfungsmöglichkeiten und an alternativen Möglichkeiten oder innovativen Möglichkeiten, auch Medien zu integrieren, äh, neue Formate eben in der Lehre auszuprobieren, auch gemeinsam mit den Studierenden zu schauen, was funktioniert, was, was bringt was, was ist sinnvoll für die jeweilige Lehrveranstaltung und ich werde das definitiv auch in Zukunft so machen. Okay,
2: best of both worlds also. Die Kombination von neuen Elementen aus der digitalen Lehre mit den klassischen Einheiten bietet wirklich viele neue Chancen. Wie auch das Beispiel mit der vertonten PowerPoint, die man sich vorher schon anhört, um, um dann im Seminar anschließend mehr Zeit zum Diskutieren zu haben.
1: Ja, finde ich auch. Und ich fand auch den Gedanken schön, dass Studis und Dozierende gemeinsam gestalten könnten, welche digitalen Elemente auch in der Präsenzlehre umgesetzt werden können. So, da haben wir jetzt aber wirklich viel gehört. Der ein oder andere Punkt kam uns wahrscheinlich auch allen bekannt vor, da wir ja alle so unsere Erfahrungen mit Online-Lehre und auch Online-Prüfung gemacht haben.
2: Ja, wie gesagt, also manche Fächer waren ja schon vorher ziemlich medienaffin und haben schon äh, relativ alternative Lehr- und Prüfungsformate umgesetzt. Andere haben jetzt viel dazugelernt und neue Formate ausprobiert und wieder andere hatten jetzt vielleicht so ihre Startschwierigkeiten oder wollen vielleicht auch bei alten Strukturen bleiben. Naja, wie auch immer. Jetzt startet ja für uns alle erstmal ein neues Präsenzsemester. Und mal sehen, was jetzt aus der Online-Lehre wirklich gelernt wurde und was jetzt vielleicht für neue Kombinationen umgesetzt werden.
1: Ja, da bin ich auch wirklich gespannt drauf. Teilt gerne auf Instagram eure Erfahrungen mit der digitalen Lehre und den digitalen Prüfungen mit uns. Also welche neuen Prüfungsformen ihr schon hattet oder eben auch erleben durftet. Wir freuen uns auf eure Berichte.
2: Und folgt uns auch gerne auf Spotify unter Unibits und auf Instagram unter @unibits_podcast podcast
1: Ja, das war's von uns. Bis zur nächsten Folge dann. Ciao, Bo. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Mhm.
0: Ja. Kein
1: recht. Das interessiert uns sehr. Schreibt uns gerne. Den Teil würde ich gerne nochmal machen. Das war kacke.
3: Gut, das war's. Tschüss!